0: 我是星光，我是大一
1: ，我是超哥
0: 。好，那么咱们今天这期呢，打算聊一个关于电子设备的话题。为什么要聊这个话题呢？是因为前不久苹果刚刚召开了他们的新品发布会，在这个新品发布会上发布了大家期待已久的 iPhone 11新一代手机，并且还发布了他们的新款的 iPad， 啊、呃，还有一些其他的设备。那么我们想借着这个话题聊一聊这些年大家。在电子设备的选择、使用以及怎么去看待电子设备这个方面的一些话题。那么，首先我想跟大一和超哥了解一下，呃，前不久的这个苹果发布会，你们都看吗？我看了，我看的是直播，因为是在夜里，嗯、夜里应该是一点钟开始，对吧？对超哥看了吗
1: ？我是坚持看了一点，看到 iPad 出来，但是后来实在停不住了，了对，就
0: 是就睡着了。<笑>啊，我是完全没看，因为我知道第二天，呃，微信的各大自媒体会帮我做全程这个复盘直播。嗯、对，嗯、那么你们看了，比如说大一，你看了这个发布会以后，你觉得？有什么
2: 感受吗？嗯，因为我不是第一次看苹果发布会，嗯、就是后乔布斯时代之后，我看过两三场，好像、嗯、就没什么特别的感受。嗯、但是这次他没有那个 One More Thing 的那个环节了，嗯、就直接结束就结束了，嗯
0: 嗯、没有惊喜
2: 、嗯。然后，因为苹果的产品之前号称是军事级保密嘛，但是到现在这个时代已经提前半年，<对>大概大家都知道下一代产品长什么样，所以其实对产品本身来说没有什么太大的意料之外的事情。可能感受最深的就是。它那个摄像头的升级，嗯，就是 iPhone 十一，对 ，iPhone 十一 Pro， 对，它三个摄像头嘛，对，还 Pro Max，Pro Max 三个摄像头，嗯，然后那三个摄像头一个是广角，一个超广角，还有一个长焦吧，嗯，三个摄像头，嗯，啊，然后它拍出那些样张和那些视频，就每次苹果拍出来都很吸引人，嗯，那个是最吸引我的
0: ，OK，
1: 对，那
2: 超哥呢
0: ？
1: 我跟大一差不多，因为我自己本身是做营销的嘛，嗯、所以，我其实看苹果有时候跟大家的点还不太一样。嗯、我其实更更更每次看的都是苹苹果的一些营销端的一些东西。嗯、就是在我看来，苹果是一个我自己认为意义上的一个，呃，严格意义上的一个就是市场营销型的公司。嗯、就我不知道你们了不了解，就是从营销学的角度来讲，就是呃，官方的，就是正经的，最书面的，对于市场营销的意义。定义是什么？所谓市场营销，它其实就是说怎么样能够更好地满足消费者的需求，嗯、然后根据这个维度来衡量，就是很多世界上的公司大概会分为那么四大类吧，就是一类是属于叫叫生产性公司，就是像我们之前聊的像美国工厂啊、嗯、或者东北的这种工厂，他们就是他们会通过提高产能、扩大生产量。然后来获利，这是一种公司。然后还有一种公司呢，就是通常意义上的产品型公司。嗯、我们以为之前好多人都把苹果定义为产品公司，他说他是通过提高产品的那个的创新研发，嗯、然后来怎么样？呃，然后还有一类型的是销售导向型的公司，杜国营的一一系列公司，大家都以、就是、杜国营是个人，他就是生产的产品，我一说你就知道了，八八四八小罐茶，最早的贝贝家。<笑>一人一本，就这种都属于叫销售型的公司。Oh. 我认为啊，它的整个公司的盈利就是在于我制造出来一个产品，然后通过。大量的广告预算，大量的营销包装，然后把它卖出去。嗯，那苹果呢？我认为是这个真正严格意义上的营销型公司，就是它一切是从消费者的需求端来出发，嗯，通过需求来提供一个整体的解决方案。对，所以我们来看它，从这个角度来看它一系列的产品，比如说它最早它从开始生产电脑的开始，它是带着操作系统的。嗯嗯、对吧？它不像微软一样，我是先有了这个，要么我有操作系统，要么有硬件。嗯，你就知道它是每次都是硬件带着软件而来，嗯、你就知道它在解决问题。包括它的 iPod， 嗯，就是 iPod 里边带着 i q s 所以它不是一个。播放器，它是一个整个的一个音乐设备，对吧？然后从这次发布会看，它发布了那个就是用于 Apple TV 的一个内容端的产品，所以让它一下子变为了一个完全可以跟奈飞竞争的一个，<对>但是还带着硬件端这么一个内容公司。啊、它整个这个公司就是说，我是来如何解决技术和生活这个关系。然后这次我后来就说，为什么没有看呢？其实我挺想期待他是来怎么看五 G 的。但是我特别早就被爆料说这次没有五 G， 对，嗯、所以我一看，哎，我确认一下是不是要发布五 G。当我一旦确认说没有五 G， 我就完全就不想看了
2: 。对、啊，好像因为跟英特尔的那个关系没谈拢。起码
0: 在 iPhone 十一上，我们肯定是没有办法享受到五 G 的制式的，对吧？对<了>。那我我还想知道的就是，因为你们两个应该都是用苹果手机，对,对吧？嗯、然后应该也是用苹果电脑，嗯，我就想知道就是说，你们在就是身为一个苹果产品的实际使用者。那么你们在这些年的使用苹果的过程当中有什么样的一个感受？或者说，假如要让你们对你们使用过的苹果产品做一个排名，嗯，嗯那你们觉得哪件苹果的东西做的，不管是硬件也好，还是软件也好啊，哪件苹果的产品是让你们最满意的？
2: 嗯，我觉得要回答这个问题，就是苹果带给我的感受怎么样？你肯定离不开跟安卓对比。如果单谈一个都是不成立的，就我是确实用过安卓手机，嗯，啊，跟安卓的手机相对比来讲，苹果的手机确实流畅很多，嗯，啊，因为我，当然我也不避讳，我当年用的就是锤子手机，嗯，<吧>嗯那当年锤子手机出来之后，因为被它的工业设计，还有被老罗的这个人格吸引，嗯，所以当时就换了一部，啊，换了一个锤子手机，锤锤换过去之后发现，呃，首先是它这个手机本身是有一些问题，但是安卓底层的这个逻辑，我一直觉得没有苹果的。舒服，安卓它是开源的嘛，对，谁都可以在上面修改，<对>呃，增增添东西，对，所以就会把它手机弄得特别乱。在苹果手机里面就不会出现这样情况，因为它是一个完全的封闭系统，嗯，你要用它的 App Store 下东西，对吧？你要用它的 Apple Music 听歌，嗯，啊，那在这整个生态里面，苹果是圈的很死的，嗯，你无法。像安卓那样随便插一个什么广告进来，嗯、随便插一个什么补丁进来是做不到的。嗯，那就会让苹果的这个系统完备性很好。同样，过渡到电脑上也是，因为我早年都是用 Windows 电脑的嘛。嗯，那就有病毒这件事情就很困扰，嗯、对吧
1: ？下各种杀毒软件，对吧？对
2: ，什么卡巴斯基、卡巴斯基什么3三六零，到后来到苹果电脑，我这个电脑是15年还是14年买的，嗯、用到现在四五年不卡。嗯，没有装过任何杀毒软件，也没中过毒，我就觉得，哎，电脑还可以这样啊，<对>就是它用这么多年竟然还可以不卡，而且也没重装过系统，对对吧？你看 Windows 电脑，你就会好像说半年、一年你得重装一次系统，好像是一个这个自我清洁什么之类的。嗯、但是在苹果这里面，因为它的系统足够封闭，我觉得在我这儿用来就很顺
0: 。对，当初乔布斯其实他之所以配合他的 Mac 电脑开发这个 Mac 系统。然后就是因为他觉得 Windows 系统是一件是非常丑陋的一个系统，嗯，他觉得 Windows 系统有死机啊、蓝屏啊这种情况的出出就出现是对消费者或者对用户的一种极大的羞辱，嗯嗯、他就说我要再做一个 Mac 系统，然后 Mac 系统就完全没有蓝屏，啊、完全没有死机这种这种东西。嗯
1: ，哎、啊，你们俩是大概什么时间段知道了苹果这家公司吧
2: ？我是大二的时候，
1: 零几零四零五。零五零五
2: 零五零六年的时候，
1: oh, 嗯、我其实是零四年上大学的第一年才吃到苹果这个产品。你这么一说，我平衡了，因为我一直以为我知道的这事情特别晚，我一直以为是因为我一直生在内蒙，这种消息闭闭塞， oh. 就是不不知道有一个公司叫苹果。然后当时是我的一个亲戚。然后有一天不是都来北京上学，他当时已经工作了，就在清华南门的那个，就是那个叫阳光电子一个美国公司。然后他带我去中关村吃完饭，然后路过有一家，当时有一个小店，就是苹果专卖店，还不像现在这种。他走进去，他说我特别喜欢那产品，就是太贵了买不起。嗯、哎呦，我就想说这是什么？一看那个苹果，然后进去，首先就是他那个当时那个店里布置的，他那个墙是那种。偏荧光绿色的那种墙，然后里边摆的都是全是白色的，然后第一眼映入我眼帘的是他那个鼠标，然后我说，哎，这是什么鼠标？因为没有那个两个键，<对>也没有滚轮、嗯、我说这，我还问他，我说这是什么？他说是叫鼠标。我说哇，鼠标还能这样？还有就是当时他那个苹果的那个一体机，嗯、当时那个一体机是什么样的，我想不起来，零四，反正跟我见过所有电脑全不一样，嗯、我就特别惊呆了。然后我说，哇塞，还有这么一个东西。然后我就问他，我说这得多少钱啊？他跟我报了一个数，我当时就惊了。然后那个时候就是拥有一个苹果的东西，成为我毕生的目标之一。深根
0: 在你的心里。
1: 对。然后我说我靠，这太牛逼了。然后后来我用的第一个产品是是他那个沙凤那个口香糖，嗯嗯嗯当时也是因为口香糖，我买那个产品的时候就是第一次一个 M P 三的耳机的线是这样竖着的，就是对称的。对以,前以前咱们都是绕脖嘛，对,对对对。然后你就觉得绕脖的时候还是想着说怎么把这个耳机线藏起来，都是黑的嘛，索尼的这些。但只有一个东西是跨到这儿，然后有一个白线架，外字对,对外字形。然后那个所有的海报都是外字形。他们广告
0: 也是以那个为重点
1: 。对，你就就哇，这太酷了。然后我就幻想着说我戴上这个可能就跟海报上的人一样酷。哦、<笑>然后买了一个，然后买了一个就丢了。你知道<笑>然后你说哪个最好吧？我自己觉得让我最印象最深的其实是那个 Apple 的那 Classic， 嗯
2: ，就两千
1: 多块钱那个黑的，然后 y o u t u b e 版的，他、嗯嗯、那个也给丢了。我就是哎，就是太好丢东西。我跟你说，嗯、但真的就是，我觉得他
0: 哪个地方让你觉得你现在才仍旧记忆犹新，觉得特别好？
1: 嗯首先就是它一下能储存可能得有两千首歌，<对>那个八十个 G 嘛。对，八十。然后那个时候就虽然我知道我这辈子可能都听不完两千多个歌，但是就觉得特别酷，而且第一次能看到一个播放器有封面歌单
2: 。对，它那个那个 cover flow 对。对对对对。cover flow 一转，它那个封面会哗哗,哗摆开
1: 。然后还有就是我第一次开始有了 iTunes 账户，从那上面买歌，然后让我知道了好多美国的这种流行音乐的。我记得我好像在那买的第一张专辑是 o n e r e v u b l Public 专辑，然后各种操作特别难，然后买了正版音乐，<对>就是他那个信息，专辑信息写的特别详细，有封面，有流派，就是 iPod 的这个产品，它对我来说不仅是个播放性，好像从那一刻起，我对流行音乐这个事情有了特别严肃的认识。嗯、对我知道有这么多流派，至少我有一些词，什么世界音乐。就是从那场知道的，我就每天看到，嗯、还有这样这样这样这，嗯、还知道原来歌是这么挣钱的，因为可以一首一首的下。
0: 我最早知道认识苹果是在高二那一年，代表我们高中去参加一个港澳台学生交流的一个活动，哇<塞>然后就是当时有私立高中，私立高中的孩子不是家庭条件比较好嘛，比较有钱嘛，然后我们当时要在那个文化交流的过程当中做一个文艺晚会，各个学校的同学要出节目，然后我们就跟那个学校的同学联合起来，我们出同一个节目。然后在这个联系就是我们在生产这个节目的过程当中，他们就拿来了他们的笔记本电脑，然后他的笔记本电脑就是苹果的，当时还不是就是现在这个这个铝合金外壳一体成型的那种。对，那个白色，全白色的，对，然后也是中间上面那个壳外面一个特别大的一个苹果标，然后壳一翻开，那苹果标就自己亮，亮了<对>，然后打开以后也是。整个电脑都是纯白，就是让你一看就觉得特别干净，然后跟你看到的其他、嗯、其他所有电脑都不一样。当时我就对这个商标特别有印象，是个苹果嘛，被咬了一口的苹果。然后在这之前，我用过同学的一个设备，就是也是八十 G 的那个，嗯、他对他买的时候就里边灌了一些歌。我一哥们儿拿到学校去说，我买了一新新玩意听歌的。然后说什么东西？他说 MP 3我说 MP 3谁没有啊？对，我还我还拿出了自己的爱国者，我还我还鄙视他呢。我说 MP 3谁没有啊？然后他说我这跟你那不一样。嗯，我说有什么不一样？我我我听听。我说是音质特别好吗？他说也也不是。对，啊，我说那有什么不一样？我听听。然后拿过来，说你看啊，我给你演示一下。然后给我演示一下。然后当时我印象特别深刻的就是那个就是切歌，不是可以转，就是底下那触摸的那个<对>转那圈嘛。不是，你看我这么我这么一转，他那歌就不切，哎，我就吸引了我。我说这挺有意思的，我说你借我玩玩。嗯、然后他等于借我玩了一天。课间的时候我就一直玩他那个 Apple。然后班里的同学也都看见，说：哎，这这东西挺新鲜的。我就知道原来苹果的东西，它是在那个时代就已经属于少数人所能够就是拿到或使用的一个产品。然后我们讲了发布会，然后也讲了自己所能所接触到的跟苹果的故事。那其实借着刚才超哥所说的。”这次发布会比如苹果其实并没有涉及到五 G， 那我就想知道说，对于五 G 这个事儿，你们是怎么看的？比如说新的手机 iPhone 11， 你们俩首先是你们俩会换吗？会买吗
1: ？嗯，不会，
0: 应该不会,会买、那个。嗯，理由是什么呢？嗯、等五 G 吧。对，就想哎，就是还是想等苹果什么时候上了五 G 的手机，支持了五 G 手机<对>再换那个新的一对
1: ，再换新苹果。嗯、OK， 那
0: 很可,可能你们两个面临的问题就是，可能用安卓的人很快。对对对，对对再过俩月，再过仨月，嗯、或者明年年初。人家就已经用上五 G 了，嗯，但你们可能还要一直等苹果的，
2: 得等明年这会
1: 我是一个对技术特别钝感的人，对,对我没有自己做特别前沿。我觉得那个老师好，我是何同学那个视频里边他说的特别好。嗯、他说现在大家对于五 G 的想象都是在集中在是不是速度更快、带宽，然后还有很多人说，哎，我觉得五 G 好像也没有什么用。他说他有一个很巧妙的方法，他说我把整个一个时间推到十年前，看当时三 G 时代，大家看四 G 时代来临时候做那些预测。对,<的>对发现说根本就是完全预测的也不准，对，好多事情都没有发生，所以看了他这个之后，我已经停止对五 G 的这个预测了。我觉得以我的能力，就是完全想不到。但是有一点，我唯一可可以肯定是。我可能看电视的时间会更长，<笑><笑>对，因为我觉得直播这件事情一定会有一个井喷式的，因为带宽变高，然后还有一点就是可能在医疗或者教育方面，我这美好的方向
0: 怎么讲？站在现在的时间节点上往后看，不是一个能够看得特别清楚的。其实我觉得从
2: 苹果的发布会这两年，你也能看到一些他对未来技术的预测，就像刚才超哥说的，嗯、就是他从苹果手表里面一直在、嗯。努力的接入医疗的这个疗这个概念，对，对然后包括它的有传言说，它新的那个 AirPods 里面也会加入对人体的监测，嗯，啊，就是它这次的这个发布会不也发了一个 Apple Watch 这个广告片嘛，对对对对对就是说 Apple Watch 是如何。救了我一命的，嗯，啊，就比如说，它监测到你摔倒了之后<对> ，Apple Watch 会自动拨打那个 911， 嗯，然后其中就真的有一个老爷爷，他是因为摔倒了之后，因为 Apple Watch 打了电话救了他一命，嗯，他也出现在那个广告片
0: 里，啊，啊，其实可穿戴设备这件事儿，其实早在 4G 时代我们就已经在想象了，说可能。四 G 的时候就是可穿戴设备的一个爆发，然后各种手环啊、各种手表啊，大家也都在争相的做。但我们发现，其实四 G 时代没做起来，可穿戴设备这个产业其实没做起来。嗯，大家还只局限在说我做一个手环计计步，嗯，对吧？计计个路线，最多了可能测个心率之类的这，这个体脂，对，测个体脂，最多可能做到这程度。我们期待可能是说五 G。能够真正把我们之前在四 G 没对在对可穿戴设备的想象没有实现的，能够把它实现出来
2: 。我觉得这里有一个特别有意思的概念，就是可穿戴设备跟手机的关系。严格意义上讲，我之前还跟霹雳聊过，我说预测一下什么时候我们会不用手机。你们俩有没有想过这个问题？几年之后我们可能会不用手机？我瞎猜，我觉得五年之后就没手机了
1: 对。对我跟大一差判断差不多，五年应该是有点长，我觉得
0: 。啊，是吗？我觉得都不到五年，我觉得五年有点
1: 长，因为、嗯、从我们那个，嗯、从我们一开始、就是、科技
0: 进步的换代程速度来看，我觉得五年也是真的长。对，就
1: 我我我这个时间是怎么推算？我就想，我们从用手机发短信，嗯、现在到一天用十来个小时手机，大概用了可能十年的时间吧，五到八年的时间，大概我们走过了一个从不怎么用手机到变成手机离不开这么一个时阶段。然后，那大概从智能手机变成我们不用智能手机，我估计这个时间应该会缩短，至少三年。肯定不到八年，
0: <对>已经谈到了从手机谈到了五 G。那接下来一个问题就是说，我们其实不仅仅局限于手机，我们其实呃，随着物联网的、啊、这个到来，比如包括刚才像超哥说的智能音智能音箱啊，嗯、还有我们耳机啊等等这些东西，其实也在慢慢的跟互联网啊、跟移动这个去融合。那我们现在就是特别想让想听你们俩说的，就是在你们的日常生活中或者在家里面有哪一样东西，就是电子设备，有哪样电子设备是让你们觉得拥有它的之后跟拥有它之前有一个截然不同的差别，各自能够说一样，就是说这个东西我特别愿意推荐给我身边的人用，然后以及有一个东西是我特别不推荐，因为我买的是个坑，千万别买。
2: 我要是电子设备的话，投影仪算吗？嗯，
1: 可以，算呀，算呀，我们俩都推荐这、那个、啊。
2: 对，投影仪，<算>我<了>我们卧室放了一个投影仪，几米的。对，因为他那个投影仪，那天霹雳还研究了一下，说他那个发光原理跟电视不太一样嘛，嗯、就是电视是直接直射，投影仪它是慢反射，它是光投到幕布上，幕布再慢反射出来接，接接收到你眼睛的信号嘛。对对对，其实首先是对视力是有一个。保护的最直观的就是看电视看多了眼睛特累，但是在屋里看投影就看半天都觉得不累，所以你们家灯泡看坏了可能
0: 就是你看不累。
1: 对
2: ，然后我们那个正好是你躺床上就能看，所以那个就幸福度特别高。看，这是一个。看
0: 来超哥也特别想推荐投影仪。对，然后
2: 对，然后我再说一个，就是耳机。嗯。之前冬天的时候买了一个那个 b o s s 的那个降噪耳机，好像夏天没法戴，太热了。前两天就买了一个索尼的那个降噪豆。嗯
1: 。
0: 啊
2: ，那个是星光案例给我的。对，一会星光也可以多说一点。
0: 刚才大一提到那个索尼那个耳机，实际上不是第一代、
2: 嗯、降噪豆，其实
0: 早在两年前就已经出了第一代了。因为到它到我们买的这个已经是第三代了。嗯，那第一代的时候，它因为它要把降噪功能集成在那个分体式的那个耳机里面，小耳机里面，嗯、所以做不会做的很很好。尤其是第一代、第二代的时候，会有延迟啊，会有降噪效果不强啊这种事。嗯、但是到第三代的时候，技术成熟了，然后我们试听了一下，觉得降噪效果和它的那个佩戴的舒适度还有延迟都非常完美。嗯。嗯，这可能是最近入手的幸福度非常高的一个电子设备。
1: 对，我说两个特别没用的，啊、我觉得特别没用的电电子设备，一个是体脂秤，
0: <笑>真的，主要是生气
2: 吧。对
1: ，就是你，他只能说哦，你你大概脂肪多少？搜我，然后呢，<笑>就是你除了能让你知道你这么胖里边有多少是肥肉，嗯、多少是肌肉，说并不能给你进行任何的改变，嗯、对不对？嗯、第二个就是电子烟。嗯就我身边所有买电子烟的人，买它的时候都是以为是可以戒烟。嗯。结果后来发现，大多数人百分之八十使用后的感觉就变成电子烟和真烟一起抽，你知道吗？就是多了一个上瘾的，多了一个上瘾的，然后果并没有任何戒烟效果。然后它从原理上也不支持戒烟，就是它号称说啊，香烟里边有焦油，最有害的物质是焦油，把焦油减少了，让你只有尼古丁，只有尼古丁，但尼古丁是上瘾的东西。嗯。这我一朋友有过一个形象的比喻，他说你以前抽真烟的时候，就是相当于是吸食；现在抽电子烟就是直接注射，你知道吗？就是、就是这样，对对对这所以上瘾更快。所以这两个东西，就是如果有谁想希望买电子烟戒烟，这个你趁早不要买，没有用；<对>和想买电子秤用来减肥的人也没有用，这都是都是失败案例，嗯、真的特别讨厌别别
0: 别。不要抱着减肥的目的买电子秤，也不要抱着戒烟的目的,目的买电子。秤。对对对对对对,对，是亲测有效，非常有说服力。我除了那刚,刚说的这个耳机特别让我有幸福感之外，另外我觉得要说一件特别不推荐大家买的就是飞利浦的那个可以按摩眼睛的
1: 。<笑>你这个不用推荐，没有人买，没有人
0: 买。<笑>什么玩意儿？
1: 不是它，它是这样的，它就
0: 是说，它是那个，就是它可以发热，它有它是可以正常的话，它那个前面头有一个金属部位，它金属部位可以发热。然后也可以制冷，它可以宣传是说眼睛疲劳了，然后放到眼睛上热敷一下，然后那个这个可以促进血液循环。嗯，然后如果是那个想要清醒一下或者什么明亮一下之类的，你可以把它调冷，然后让它制冷，然后放在眼睛上可以那什么。嗯，但是自打那个东西我买了以后，我就用过两次，然后就再也没用过。我后来你自己也想了一下，如果它真的符合它的宣传，就是这个东西真的对，就是有效，但不是治疗效果，可能是缓解效果啊，有效。那为什么我不用？就，<笑>就为什么为什么我不用？就我这个是个问题。就是我当时真的是只用了两次，然后敷了一下，觉得嗯，好像还有点意思还行，对，还行。然后就放柜子里，然后就一直放，放了两年就没再用过，就没再用过。嗯、每次打开柜子的时候，都会想，哎，我还有一个这个，嗯、我哎，我怎么还有一个这个东西？哎，每次都想说我，我我我出出门或者是在家的时候，我要我下次要用一下，用一下。然后每次都不用。我建议大家，如果想要种草，或者是心里想看到这个东西呢，想买，觉得。对自己将来有用，一定要先想好使用场景
1: 。其实你这个话，你你这个产品跟好多现在卖的这个女生特别爱买的那种按摩仪或者导入仪的原理是一样的。说按脸的对，不是不是，它是有一个金属的仪器，号称你每天拿那个那个仪器，比如说你你做一些精华，你把一些精华液敷上去，做一些按摩，你会能延迟衰老，能让肌肤变得紧致。嗯、然后你会发现，我后来总结这些产品跟你那个是一样的，就是一切不能对抗人性懒。<笑>这些产品都不要买，<笑>嗯嗯都没有用。我觉得就是这个东西，除非变成什么样我会用，就是能香到床上，就是每天你躺或者能香到那个洗脸池旁边，你走过来，对你走过来，然后你就是不伸手，就是每天走到镜子旁边要洗脸，它突然从那伸出来替你洗洗脸啊，擦擦脸，按摩。我觉得这个有可能有效果嗯嗯、哦。说
2: 到这，个，我想起来一个设备，我之前买过，就是那个捆在腰上然后震动的那个剪肥<笑><笑>那个够懒的了吧？就是你号称是你懒就行了，不用动，绑住了，通电坐在沙发上就能减肥。但是懒到那个都不想拿出来用，<笑>对，对就后来就放这落灰了。对所
0: ，所以，所以，所以，所以这个咱们讨论这就引申出一个话题来，就是我们在买这些电子设备的时候，因为其实往往这些电子设备要么就是比较新奇，嗯、要么就是就是相对来讲价格稍微贵一点。那我们在选择买这些电子设备的时候，是不是有什么，比如说？呃，经验也好啊，坑也好，可以可以分享给大家的，嗯、就是说我们到底应该怎么样去选择，就或者是做决定。
2: 我有一个好经验，就是你先让身边的朋友买
0: ，然后你试用一下是吧？对，
2: <笑>就比如那个耳机，我就先忽悠新装啊，他买他买,他买了之后我试用一下，哎我哎我戴得住啊，感觉还不错，那我可以买。Okay, 对。我、
1: 嗯、我还有我我的一个经验就跟大姨类似吧，反正就是迟的买，延缓你买的这个时间。你先放在那个购物车里看。你比如说我们家最经典，就勾总买相机的时候。就是这哥总要决定买一个东西，至少得有就是半年到一年的时间。比如说他想买相机，当时特别想买一款相机，等到他决定要买的时候，发现那款已经没有了，就是已经不出了。对，就是这些无形当中，然后再出来新的时候，哎，你说旧的没有了，新的我也不知道好不好，就无形当中对，就省了好多钱。就人就是这样，你不知道某一个瞬间到底突然间是哪儿跳动起来，你说你想买，其实那个时候要买了也就买了，有可能。大多数情况下在那落灰，你<对>一旦你放在那儿说，我过两天买，你就忘了。哦， oh, 就是、
2: 我有一个经验，就是说不要买你平时不太用的这个品类的东西。就是如果你，比如说你平时就喜欢拍照，平时天天用相机，买相机、买镜头什么的，我觉得没有问题。嗯。但如果你平时就是一个不怎么出门，也不爱用相机拍照的人，<对>就千万不要买单反。对。对。对<笑>
1: 就是还好多人都会这样，比如说我打算开始一个新的什么爱好，爱好开始，<好>先从买设备入手。说你看，我买了这个东西之后，我就可以开始那个。比如说我要减肥了，<对>我买一买。买一条加一腰带，我
2: 就可以，
1: <笑>我就可以减肥，真的
0: 。买一按摩仪，我就可以舒缓我的眼疲劳。
1: 对，就是后来你会发现，说你，嗯、太逗了，就<笑>。所以，所
0: 以今天这期特别欢乐、啊，所以我们总结一下，就是首先超哥提了一点，就是。要买什么东西的时候，可以抑制一下自己购买当时的冲动。对，可能你抑制完了后，半夜以后，那东西就没了，是吧？对，就买不着了，对，可能发个品
2: 类都没了。就现,
0: 现在也没有人卖那个腰带了，<对>我跟你讲。<笑>收买不着了，这是第一，这是第一个,第一,个第一点。<对>第二点是说，我们买的时候就是尽量不要买自己在平时的生活当中用不到的品类。其实也就是说，尽量不要给自己制造幻想。这两个提议，这两个建议特别好，就是对大家买这种、嗯、不仅仅包括电子设备啊，可能就
1: 买,买所有的产品，买很多东
0: 西的时候，在剁手之前都可以去好好想一下这两个对，对然后问问身边的朋友，对，对，可以问一下，就是你用这东西到底好不好？<对>然后我刚才你们俩还在聊的时候，我突然想起一个我的一个。坑，嗯、除了那个按摩仪之外，就、嗯、就是无人机哦，就是无人机。哎呀，就我之前大疆刚出那个便携式无人机的时候，我买了，我就买了，而且还买的套装，然后当时特别贵，八千多块钱，嗯，然后买了，买了之后相当于一个大件了，你想八千多，嗯、从我买那年到现在，可能有将近三年的时间，我满打满算飞的次数不超过手指头能数得过来的次数，嗯，所以。首先，你每年出去带出去的机会就很少。嗯，有时候你要想，比如说我出国，我还要想说国外让不让飞？如果不让飞，我就带不了。然后我还住北京，北京六环内是禁飞的，嗯，所以这个东西又平时又用不了，嗯，所以你就只能落在家里落灰。要想买无人机，一定要这个这个，你哪怕租呢，对吧？现在现在租这种东西的频次低的租的这种东西也也很很方便。哪怕租呢，这个话题再往下延伸就是。呃，我们身边充斥着越来越多的电子设备，我们应该有什么样的一个态度，或者是应该有一个什么样的认识？比如说，你们两个都特别喜欢的投影仪，嗯、对吧？嗯、超哥把投影仪灯号都看坏了，然后然后大一觉得啊，投影仪躺床上看特别爽。嗯。那我们是不是说，有了这样的东西以后，当然势必会对我们的生活产生一些影响？你们觉得更多的是一种进步还是一种退步？
1: 我觉得这整个这个问题的终极思考，可能到最后就是，等到、呃、人工智能或者机器人来临那个时代，会不会出现像那个美剧，比如《西部世界》那种<笑>里边描述的情景，黑镜，黑镜，嗯嗯、然后甚至是最简单的，就像那个电影《Her》里边那个，嗯、就是我们会跟一个机器谈恋爱，嗯、我们整个生活在一个被电子设备包围的一个这个时代，跟真人就已经不用沟通和不用联系了。嗯。是不是到那种时代、啊？我想过这个问题，我自己还是挺喜欢人和，就是人和机器和人和人之间相处本质上的区别在哪？是你跟机器相处其实是个 easy 模式，和人相处其实是个用 hard 的模式。嗯、对，它是不确定的，嗯、然后它也不一定会是迎合你的，<对>所以你要动脑子，你要用困难的方式和它交流。<对>就是只要你说我们不留恋那种容易的。那种感觉，可能就是这个问题不会轻易的出现。嗯
2: 嗯,嗯，对，啊、我觉得要保持一些原始的状态在。嗯,嗯就比如说你还是拿看书举例子吧，就比如说看书这件事情，其实很原始的一个吸收知识的一个状态，嗯、你获取信息的一个途径。嗯，你是用那些特别速效的胶囊类的东西来填补你的知识框架，嗯、对，还是说你愿意像种地一样，就是？一捧一捧土的去灌溉你的这个思想的这个农田或者这个农场，我觉得是一个过程，嗯，就是你需要那个稍微漫长或者稍微原始一点的过程来走过这条路，你才能保持你原来作为人的那种比较自然的状态。如果每个人大家都在用特别速效的、特别城市化的、特别一致化的、特别机械化的东西来武装自己、包裹自己的话，那个未来所有人都会变成一个样子。是的，嗯，我想起来，我前两天看了一个艺术展，一个机器人的一个艺术展，他讲未来的特别有意思。其中有一个展品对我印象很深刻，他就是放了一个机器人，那个机器人当然很简陋，它有一个摄像头，然后有一些硬盘和风扇。他把这个机器人的这个这些设备裸露出来，然后呢，机器人带一个摄像头摄像头对面是一个镜子，等于说机器人能从镜子里看到自己，这时候就输入了一个指令，问机器人你是什么。让机器人不断的反馈学习，不断的反馈学习，然后不断的输出，然后在对面就有一张屏幕上面就会不断的显示机器人，机器人的答案。I am black， 我是黑的。I am a bicycle， 我是自行车。I am wires， 什么我是电线。嗯，啊，就是不断的在输入，哇，不停不停不停，一直一直在算。然后我就跟那个讲解员说，如果这机器人突然说出来， I am me， 这可能就神了。对
1: 对对吧？
2: 对，就是我看到那个艺术展的时候，给我是有一个。冲冲击的，嗯嗯、我突然有了很强的危机感
1: 。嗯,嗯啊，然后
2: 包括他那个展里面还有一个艺术品很有意思，就是他让机器人去学习了大量的黑白默片的电影素材，嗯然后机器人自己拍了一部电影出来。嗯、哦，然后你就能看到，它完全是我们熟悉的镜头语言，嗯嗯，呃熟悉的演员的脸，但是那个脸可能还在不断的变化，嗯，但是这个剧情谁也看不懂
1: ，啊、嗯，所
2: 有的人类没有一个看得懂的，嗯，然后我就在想。那这个会不会是机器留给机器的一个暗号
1: ？哦、嗯，嗯、就
2: 像三皮《三体、嗯》里面说“不要回答，不要回答，不要回答”一样，对吧？嗯、那可能是给一百年以后的机器人留的暗号，就可能就告诉那个 I am black， 你不要暴露，不要暴露，不要暴露，
0: <笑>对吧？
2: 它、嗯、可能是这样的，真的就未来已
0: 经来了，很恐怖的，对对很可怕。所以。有很多未来学家或者有很多学者已经有一个判断，就是现在的手机其实就已经是人的一部分了。嗯，现在的手机已经是我们人体的一部分了
2: ，器官了。对，已经是我们的
0: 器官之一了。这个器官就是可能跟我们的眼睛、跟我们的耳朵一样，都是我们接收信息的，或者是这个跟我们的嘴。这样发发送信息的这么一个器官，如果去这么推想的话，那其实我们可能最终是会像刚才大一说的，走入一个叫赛博朋克的这么一个世界，就最终可能组成最后就像我们在科幻小说、科幻作品里所看到的那样，组成我们身体的很多部分的都是机器。还是回归到大一说的那个问题，就是我们照镜子的时候，我们自己问自己
2: ，你是什么？你是什么？或者你,你是谁？对对我们
0: 我们回我们怎么回答？答案是什么？答案还会是我是我吗、嗯、？OK。好，那我们今天的话题，关于电子设备的话题，就暂时先聊到这儿、嗯、啊。然后我们，呃，下一期的文化有限，再见
1: 。好，好，拜
0: 拜，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。